0: A katolícka rozhlasová stanica.
1: Milí poslucháči, dnes ráno vám ponúkame pobožnosť krížovej cesty. Jednotlivé zastavenia sa modlia pracovníci Rádia Lumen. Krížová cesta je z knihy Rodina Domáca cirkev, liturgický rok v rodine, ktorú zostavili Jozef Jurko, Stanislav Beňo a Štefánia Beňová. Nech sa vám príjemne počúva. si povedal, kto chce byť mojim učeníkom, nech každodenne vezme svoj kríž a nasleduje V duchu každý z nás berie svoje ťažkosti a trápenia. Ochotne vykročíme za tebou. Otvor nám oči, dotkni sa našich srdc, aby sme videli a precítili veľkosť Tvoje lásky ku nám. Zo srdca nám je lúto všetkých hriechov a previnení, ktorými ťa denne znova a znova pribíjame na kríž. Chceme povstať zo svojich hriechov, pomáhaj nám v tomto úsilí. Tvoja krížová cesta je pre nás, školou utrpenia, niesť svoje kríže trpezlivo a z láskou. Zastavenie. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Ježiš stojí pred súdom. Tí, ktorí ho obvinujú, klamú. Súd ho však uzná vinným. Táto hrozná nespravodlivosť sveta musela hlboko zasiahnuť Kristovo srdce. V duchu si predstavujeme, ako by sme sa zachovali my, keby nás niekto nespravodlivo odsúdil. Vynaložili by sme všetko svoje úsilie, aby sme dokázali svoju nevinu. Ježiš močí, lebo dobrovoľne prijíma od nebeského Otca ortiel smrti. Chce nás spasiť. Pane, nauč nás ochotne prijímať Božiu vôľu.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: Druhé zastavenie, pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Vojaci prinášajú kríž. Ježiš si ho musí sám odniesť na miesto ukrižovania. Pán berie ochotne drevo kríža na svoje plecia. V kríži vidí poslanie od Otca. My často sľubujeme Bohu ochotné prijatie trápenia a ťažkostí. Keď nám Boh pošle kríž, tak mu vytýkame, že ten náš je príliš ťažký a veľký na naše plecia. Pane, daj nám pevnú vieru, ktorá neochabne ani v najťažšom utrpení. Pomôž nám pripraviť si srdcia a ochotne vystrieť plecia k akémukoľvek krížu.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Kríž je unavený z vypočúvania, byčovania a všetkých múk, ale hlavne tých vnútorných Bolesť ho oslabila Kríž, ktorý niesol, bol ťažký Preto prvýkrát pod jeho ťarchou padá na zem Po chvíli sa vschopil, dvíha kríž a kráča ďalej Kríž, ktorý nesie Kristus je ťažký, ale on sa ho nevzdáva Nesie ho ochotne ďalej v nás sa príliš často ozýva známe, ja už ďalej nevládzem, to sa nedá vydržať. Pane, daj nám Tvoju trpezlivosť a lásku k ťažkostiam. Ty nám nezazlievaš, keď ochabujeme, ale pomáhaj nám svojou milosťou znovu vstávať a kráčať ďalej.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: V zastavenie, pán Ježi sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme
0: ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš Mária pri tomto stretnutí nič nehovoria. Len sám Boh vie, čo si povedali pohľadmi a milujúcimi srdcami. Vidíme v tomto zastavení, aký rozdiel je medzi nami a Máriou. My tak ťažko znášame utrpenie svojich detí, príbuzných alebo priateľov. Niekedy s veľkou neochotou príjmame Božiu vôľu, ak vidíme trpieť niekoho blízkeho. Mária... Vyproznámu svojho syna silu znášať trpezlivo naše ťažkosti, ale aj ťažkosti našich blížnych.
1: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: Piaté zastavenie. Šimon Cyrenajsky pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Ježiš je osamotený Tí, ktorí ho milujú, sú bezmocní Tí, ktorí by mu mohli pomôcť, nechcú Vojaci vidia, že Ježiš už nevládze Prinútia Šimuna Cyrenejského, aby mu pomohol niesť kríž Je unavený z práce na poli A teraz má pomáhať neznámemu odsúdenému Spiera sa, museli ho prinútiť Pri tomto zastavení myslíme na časy opustenosti a osamelosti Vtedy zostávame so svojimi ťažkosťami často sami. Druhí nám nerozumejú, nechcú s našimi problémami nič mať. Pane, daj nám si vždy ochotne pomáhať všetkým ľuďom v ich bolesti a trápení. Dôverujeme Ti, že v našich krížoch a ťažkostiach nám pomôžeš a pošleš aj nám pomoc skrze našich blížnych.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
3: aj nad dušami vočistci.
1: V šieste zastavenie Veronika podáva pánu Ježišovi ručník. Klaniame sa ti, Kristia, dobro dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš kráča opustený. Je vyčerpaný na tele aj na duchu. Kríž ho stále viac tlačí. Z davu, z ktorého sála ukrutnosť, vychádza Veronika a podáva Ježišovi šatku, aby mu utrela skrvavenú tvár. Ježiš upriami svoju pozornosť na ňu a božsky sa jej poďakuje. Črty jeho tváre zostanú na šatke. Pane, nauč nás týmto zastavením všímať si potreby iných. Nebyť ľahostajnými voči ľuďom okolo nás. S Tvojou pomocou chceme byť užitočnými a pomáhať im s láskou.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa
3: nad nami. Aj nad dušami vočistci.
1: Siedme zastavenie. Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
5: Kto vie, aký úsek cesty pomáhal Šimon Ježišovi? Znovu vidíme Ježiša niesť kríž medzi neľútostným davom. Jeho plecia ťaží kríž a dušu nevďak okolitého davu. Toho pritlačí k zemi druhýkrát. Pri pomyslení, že chce všetkých ľudí spasiť, vstáva s námahou a kráča ďalej. Pane, keby sme my mali takú lásku k blížnym a vedeli za druhých trpieť, keby sme vedeli obetovať svoje starosti, bolesti, smútky, neúspechy, námahy, keby sme ich vedeli obetovať nebeskému Ocovi za tých, ktorí sú nám drahí, za rodičov, deti, súrodencov, kolegov v práci, za tých, ktorí sú v nebezpečenstve života, ktorí blúdia, žijú v hriechu. Vtedy by naše utrpenie bolo pred druhých požehnaním. Tak, ako Tvoj kríž, pod ktorý si padol aj za nás.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: Sme zastavenie, Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
6: Okol Ježiša je nenávisť a posmech. Kráča v dave bezmocný. Všetko sa na ňom chveje od bolesti. Predsa sa otočí k plačúcim ženám. Pouča ich a láskavo napomína. Pane, chceme sa od Teba naučiť trpezlivo niesť svoje kríže a napomínať blížných s láskou. Aj keď okolo nás sú často ľudia neprajní, Neochotní bezcitný, nauč nás byť láskavými a dobroprajnými.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
3: aj nad dušami vočistci.
1: Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: skoro po druhom páde sa Ježiš znova ocitá na zemi. Na smrť ukonaný, vysilený, predsa sa vzpriamuje a nesie kríž až na Golgotu? Pane, od teba sa chceme naučiť vytrvalosti v utrpení. Nechceme od ťažkosti a nepríjemnosti utekať. Ty si trikrát padol a predsa si vstal. V našom živote nás čaká veľa pádov, ale s tvojou pomocou aj veľa povstaní k novému životu.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
3: aj nad dušami vočistci
1: 10. zastavenie Pánu Ježišovi zobliekajú šaty Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
6: Ježišovi zobrali všetko, priateľov, slobodu a teraz aj šaty. Strhávajú ich z doráneného tela nemilosrdne. Rany opäť krvácajú, Viac ako rany na tele, boli Ježiša vedomie, že je vystavený na pospas pohľadu ľudí. Aj v tomto sa však podriaduje vôli Otca. Chce ju splniť do bodky. Pane, pripomeň nám túto trpkú chvíľu, keď nám svet cez filmy, knihy, obrazy, časopisy, reči bude chcieť siahnuť na našu čistotu. Ale aj vtedy, keď svojim oblečením budeme my pohoršením pre niekoho z okolia. Nech si práve vtedy spomenieme, koľko múk si musel pre nás trpieť pri strhaní šiat z tvojho tela.
1: Ukryžovaný Ježišu,
3: zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci.
1: 11. zastavenie, pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
7: Na krížovej ceste sa mohol Ježiš aspoň pohybovať, teraz mu pohybu úplne obmedzili, ruky a nohy mu pribili klincami, bolesti sú ukrutné, z hlbokých rán tečie krv, nič nemôže urobiť, len vydržať ukrutnú bolesť. Pane Ježišu, odpust nám, koľkokrát sme ťa aj my osobne pribili na kríž, nedopusť, aby sme na tvoje utrpenie zabudli. Prosíme ťa hlavne za hodinu našej smrti. Budeme tiež znehybnení, bez možnosti niečo urobiť, niečo napraviť, niečo vynechať. Daj nám svoju milosť žiť tak, aby keď raz príde tá hodina nášho znehybnenia, mohli sme sa s istotou postaviť ku tebe a byť s tebou na veky.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: 12. zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kristia, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pán Ježiš trpí 3 hodiny v mori múka bolesti. Čo vtedy prežíva, to žiadny človek nedokáže pochopiť. Doteraz aspoň pociťoval prítomnosť Otca. Teraz mu nikto nesmie pomáhať. Je sám s našimi hriechmi pred Božou spravodlivosťou. Jeho posledné slova sú. Dokonané je. Pane, môj spasiteľ, Ty si nás vykúpil svojho smrťou na kríži. Z hĺbky svojho srdca Ti ďakujeme. Pri pohľade na kríž sa chceme učiť, ako máme znášať svoje vlastné kríže a utrpenie, ktoré nám Boh posiela.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočistci.
1: 13. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža. Klaniame sa ti, Kristia, a
0: dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
2: Ježiš je mrtvý. Počas troch rokov svojho účinkovania toľkých uzdravil, toľkým pomohol, podal pomocnú ruku. Z tých najvernejších zostala len malá hrstka. Teraz jeho nehybné telo položili dolo na trpiacej matky. Ježiš musel zomrieť za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych. To je odpoveď pre mnohých na otázku. Prečo musím trpieť? Prečo musím zomrieť? Prečo sa musím zapierať? Jedine v kríži je odpoveď. Všetko naše utrpenie prijaté z láskou, naše umrtvovanie, prináša ovocie až v nebi, vo väčnosti, kde povstaneme k novému životu.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
3: aj nad dušami vočistci.
1: Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú Kláňame sa ti, Kristia, dobro dobrorečíme ti
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Ježiša zabalia do plátna a položia do nového hrobu. Privalia k nemu veľký kameň a smutne odchádzajú domov. Zdá sa, že je koniec nádejám. Pane, po Veľkom piatku prišlo nedelné Veľkonočné ráno, radostná zväzť obletí okolím, Ježiš vstál z mŕtvych. Daj nám pochopiť, pane, že každá bolesť je prameňom požehnania a raz aj prameňom večného života v nebi. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad dušami vočisci.
1: Prešli sme s tebou, pane, tvoju krížovú cestu. Chceme sa vrátiť do nášho každodenného života posilnení. Ty si nás naučil, že sa nemáme zdráhať prijať kríž, utrpenie, bolesť. Ukázala si nám, ako ich máme ochotne zobrať na svoje plecia a z láskových niesť. Len tak nás čaká oslávenie v nebi. Amen. 3 sí. sí. V chvíľach, milí poslucháči, vám ponúkame slová košického pomocného biskupa Monsignora Stanislava Stolárika, ktoré povedal počas druhej veľkonočnej nedele Nedele Božieho milosrdenstva v rámci svojej homílie, ktorú mal v kostole Božieho milosrdenstva Smyžanoch.
6: Milí pútnici, ctitelia, ktorí oslavujete to hlboké a nádherné tajomstvo Božieho milosrdenstva, milé deti, milá mládež, všetkých vás v túto mimoriadnú nedelu, lebo každá nedeľa Božieho milosrdenstva je mimoriadná, tým, že znova môžeme dospieť ku svojej krsnej milosti, tak táto nedeľa je vždycky mimoriadná a zasluhuje našu pozornosť, ale predovšetkým vďaku voči Pánu Bohu. Začnem možno tak trošku netradične. Vo štvrtok, tento týždeň, som mal telefonát. Dvihnem mobil, ozve sa z druhej strany. Pán biskup, a viete, že dnes sa za vás modlia milióny ľudí na celom svete? Ja som tak spozornil trošku, keby mali na druhej strane tiež nejaký videofón, tak by ma videli moju rozpačitú tvár, rozmýšľam. Za mňa sa dnes modli milióny ľudí... Na celom svete však narodený som už mal, výročie vysviacky biskupskej som už mal, meniny budú za niekoľko dní, ne. neviem. Jak to, že milióny? No a potom sa ozvalo z tej druhej strany. No tak dnes v rámci deviatníka k Božiemu milosrdenstvu sa modlíme za všetkých, ktorí uctievajú a oslavujú Božie milosrdenstvo. Takže sa modlíme aj za vás. A vtedy som si uvedomil tú nádhernú a fantastickú vec. Reku, v tej chvíli, v ten deň, sa modlíme za seba ľudia na celom svete, ktorí uctievame, ktorí oslavujeme Božie milosrdenstvo. Aká to je veľká sila, keď nie len v ten jeden jediný deň, ale vtedy si to človek mohol tak zvážne ako uvedomiť, ale aj v dnešný deň, keď je Nedeľa Božieho milosrdenstva, ktorý možno rozmýšľali ste ísť aj do lagievník alebo čo, a teraz si predstavíte, koľko tisíc tam ľudí bude, koľko na iných miestach, koľko je dnes na svätých homčiach, chvála Pánu Bohu, Koľko sa dnes modlia úprimne, aká to je veľká sila, aká to je veľká sila nás, kresťanov, katolíkov, keď sa každý deň milióny ľudí za seba navzájom modlí. Milí bratia a sestry, len tu je tá otázka, či to vieme tú veľkú sílu tohoto veľkého mlyna, či vieme túto obrovskú silu modlitby, či vieme zúžitkovať, alebo či chceme zúžitkovať. Toto je tá veľká sila a veľká otázka. Pretože táto veľká sila, ktorá sa tu ponúka, ktorá sa tu dáva, vstupuje do takej konfrontácie a takej opozície s tým, čo je iné, čo je opačné. Možno, predovšetkým by starší, si pamätáte, že svojho času, sú o tom záznamy, bola zachytená vízia pápeža Leva XIII. To je konec 19. storočia. A pápež Lev XIII. mal také videnie, v ktorom videl, že diablovi sa dáva na 100 rokov voľná ruka, aby mohol robiť s týmto svetom, čo chce. A mnohí, ktorí poznali práve toto videnie a túto víziu, tak to dávajú dokopy s 20. storočím, pretože toľké milióny ľudí, koľko bolo pozabíjaných, povraždených vo vojnách, v gulágoch, v koncentračných táboroch, koľko bolo pozabíjaných nenarodených detí, koľko sa už pozabíjalo starcov, nevinných a tak ďalej, to nejaké storočie predtým nepamätá ako storočie 20. Isté je to obrovská hrôza. Ale teraz porovnávajme tú obrovskú sílu modlitby a toho všetkého, čo je nám dávané v katolíckej cirkvi a posilnené teraz aj posolstvom o Božom milosrdenstve a s tým všetkým, čo také hrozné sa dialo a deje. Keďže sme tu v tejto svetini Božieho milosrdenstva, ktorú spravujú otcovia Palotíni, tak sa vrátime aj do 19. storočia, aby sme si pripomenuli ich zakladateľa sveto Vincenta Palotyho, tiež nielen šíriteľa myšlienky a posolstva Božieho milosrdenstva, ale predovšetkým toho, ktorý tak veľmi praktizoval Božie milosrdenstvo. Bol patrónom Ríma, ale tie nepokoje, ktoré vtedy v Európe vyvolal Napoleon, samozrejme, že sa dotýkali aj Talianska, lebo to vždycky... Také prvé sústo pre francúzov sú taliani. Ale aj tie myšlienky, ktoré prichádzali. A teraz bolo treba s nimi sa vyrovnávať, zápasiť a teraz postaviť naozaj do tej určitej pozície a roviny, čo vlastne chceme v tejto chvíli robiť. A Vincent zachytil ten závan Ducha Svetého, ktorý znova protirečil vtedajšiemu času, či napoleonských čiast, či potom... Útokom proti pápeskému štátu a tak ďalej. A jednoducho čo začal robiť? Začal spovedať, začal navštevovať chorých, venoval sa väzňom, venoval sa výchove kňazov a ich ďalšej formácii. A jednoducho na mnohých úsekoch života neustále praktizoval Božie milosrdenstvo. Ten Boží prístup nebol jediný, iste nebol jediný, ktorý v priebehu dejín církvi toto robil. Ale chcel som tým povedať, že aj predchádzajúce storočie pred 20. storočie 19. bolo veľmi turbulentné a vďaka Bohu, že boli aj také osobnosti a takí svetci, ako svetý Vincent Paloty, ktorý snažil sa zachraňovať tú povetenú ľudskú myseľ ktorá chcela budovať kráľovstvo na tejto zemi. Ba dokonca išla tá pometená ľudská myseľ až tak ďaleko, že jeden z predstaviteľov vtedajšieho myslenia, Nietzsche, napíše ódu, radosť z toho Boh je mŕtvy. Oznamujem vám radostnú zväzť. Boh je mrtvý. Nezávisle na sebe, do tej istej atmosféry ľudského pometenia adresuje svoje slova Dostojevsky a hovorí, ak je Boh mŕtvý, potom je všetko dovolené. A vlastne obidvaja títo mysliteľia predznamenali to, čo bude v 20. storočí. Boh je mŕtvý a všetko je dovolené. Poďme sa zabíjať. Poďme sa zabíjať. Človek všetko vsadil na to, aby sa rozmohla technika, aby vznikali vynálezy, ktoré same o sebe nie sú zlé ani samotné bádanie, pochopiteľne. Ale už blahoslavený pápež Ján Pavol II, kde si na začiatku v svojej encyklike Redemptor Hominis, už tam hovorí to, čo Benedikt XVI nám niekoľkokrát opakoval, keď nám povedal, to, čo ľudia vytvorili, to, čo máme k dispozícii, toho sa teraz ľudia obávajú, a vyvoláva to strach. A naozaj, všetká tá technika, ktorá bola na najvyššej úrovni, sa použila na zabíjanie ľudí. To bolo 20. storočie. A človek žije v strachu. Žije v značnej beznádeji. Čo to všetko ešte nás čaká? A zváš teraz, keď mnohé sociálne istoty sa vytratili, keď dne droboty, keď kde kto z ľava, z prava, zhora, dola ponúka všelijaké mesianske vízie a hovorí toto vás zachráni. A prejdú 4 roky a my znova vidíme, že sme boli tam, kde sme, a že tí, ktorí sľubovali, len sľubovali. A tak čo sa máme chytiť? Čo máme mať pevné v rukách? Nemôže byť človek postavený na miesto Boha. Človek nemôže byť Bohom, ale bohužiaľ človek sa za Boha vyhlásil. Krásne v jednej meditácii nad Evangeliom svätého Marka to hovorí emeritný pápež Benedikt 16. V príbehu o Vinici hovorí, to Vinicov je aj dnešný svet, teda tá opísaná udalosť sa nevzťahuje len na vtedajší čas. To Vinicov je aj dnešný svet. A dnešný svet sa rozhodol zabiť zabiť majiteľa Vinice a povedal si, toto je moja Vinica. My Boha nepotrebujeme, poďme ho zabiť, poďme ho zničiť a budeme si s Vinicou tohoto sveta gazdovať sami. A samozrejme mnohé takéto akcie a iniciatívy potom prechádzajú do ľudských sklamaní, do ľudských nešťastí pretože všetky tie vízie, ktoré sú stavané proti prirodzenému poriadku, proti prirodzenému poriadku, ktorý dal Boh tomuto svetu a pre človeka, a ktoré poznáme aj z desatora, ak sa raz stavia niečo proti tomu, všetko sa zrúti. Nech mi tá babylonská väža bola akákoľvek široká a vysoká. Nech mi bala akékoľvek pevné múry, zrúti sa. A čo je ešte horšie, nelen, že sa zrúti, ale pometenie myslí, ľudských myslí, dosiahne ešte vyšší vrchol. To je ten Babylon, ktorý bohužiaľ človeku odoberá všetku nádej a zmysel života a vnáša do ľudského života trápenie. Ako silno muselo pôsobiť to posolstvo, ktoré sa dávalo v Favstíne koncom 30. rokom minulého storočia, a ktoré sa muselo silno, silno predierať, aby uzrelo svetlo sveta, až musel prísť pápež blahoslavený Ján Pavel II, aby v plnosti sa zaskvelo. To je tak, jak tu s našim počasím. Nie a ne, aby tá jar prišla. Už mnohí sú aj sklesli, aj zdeptaní, bo ne a ne, aby to slniečko vyšlo. A to všetko, to celé prostredie, tá celá atmosféra aj vtedajšieho času vtedy, keď už vrcholili prípravy na druhú svetovú vojnu a už besnila potom druhá svetová vojna, tam začalo klíčiť to posolstvo. To posolstvo, ktoré ešte nemohlo sa rozráz, lebo prišli aj komunistické časy. Prišla aj nejaká vnútorná skúmacia komisia a opozícia. Ale všetko, čo je dobré, sa rodí tak, to, čo je pojašené, to väčšinou veľmi rýchlo vytrískne. Ale to, čo je dobré, to potrebuje čas. Aj preveriť, aj odskúšať, ale potom človek vie, že sa toho môže veľmi pevne držať a ísť ďalej. Teda do tohoto sveta, takto zneisteného, na jednej strane sveta, kde stále počúvame aký je človek dokonalý, čo všetko človek zvláda. V tej chvíli nechcem žiaden výdobytok ľudského umu nejako zneistiť alebo odmietnúť. Aj táto stavba touto nádherného chrámu je predsa prejavom ľudského umu a Božieho požehnania. Ale sú veci, ktoré chcú ísť bez Božieho požehnania. A končia katastrofálne. Aj keď si to niekto na počiatku myslí, že to pravda nie je. Je a bude. Teda ako nádherne do tohoto posolstva potom vstupuje naozaj to posolstvo o Božom milosrdenstve. Ale teraz pochopiť, pochopiť človeče, nemáš inú šancu, je zachytené v posolstve, ktoré zachytila Sveta Faustína. Svet nemá inú nádej, iba v Božom milosrdenstve. Ak svet nepríjme Božie milosrdenstvo, nezachráni sa. Viete, my v tejto chvíli stojíme ako ten akože neveriaci Tomáš a sa tak staviame, jak také malé, rozmaznané deti na zadne a hovoríme, pokiaľ neuvidím, neuverím. Neuverím, že Božie milosrdenstvo môže byť záchranou pre svet. Ve toľky politici sa stretávajú na najvyšších i všelijakých úrovniach. Toľké z peniaze idú do zbraní, do všeličoho ďalšieho. Ak tu nepomôžu tieto iniciatívy, jak môže pomôcť Božie milosrdenstvo? Pre mnohých ľudí je to také čosi nepochopiteľné, taká idea, taká chiméra, také čosi vymyslené. Ale že by toto bolo reálne? No dobre, ale to prichádza od pána Ježiša. Od toho pána Ježiša, ktorý sa postavil pred Apoštolou. Od toho Ježiša, ktorý sa postavil pred Tomáša. Tomáš, vlož ten prst. Vlož tú ruku. A už nebuď. Neveriaci. Ale veriaci. A pozrite, tento Tomáš v tej chvíli už nie je ten, ktorý zostáva akože neveriaci. Je ten, ktorý prvýkrát vyznáva božstvo Ježiša Krista. Peter, Apoštol, predtým, kedy si vyznal, ty si naozaj syn Boží. Alež priamo vyznanie Boha to dokázal vyznať ako prvý práve tento Apoštol Tomáš. Takže ani nemôžeme hovoriť, že by Tomáš si zasluhoval práve tento prívlastok Neveriaci. Nie, milí bratia a sestry. A túto myšlienku Kristovho z mŕtvych stania, ktorou sa vysporiadal aj Tomáš, Túto myšlienku, ako sme počuli v dnešnom prvom čítaní, nádherným spôsobom ohlasoval Apoštol Peter, ten, ktorý predtým trikrát zaprel Krista. A tento Apoštol teraz stojí pred ľuďmi a vyznáva. Mne osobne sa toto čítanie zo skutkov Apoštolov veľmi páči. Pretože ľudia, ktorí už videli účinkovanie predtým možno Ježiša Krista, videli jeho smrť pre tým utrpenie. A vidia teraz učinkovanie apoštolov na čele s Petrom. Majú takú silnú vieru, že prinášajú chorých a hovoria, stačí, keď len Peter tadial prejde. A jeho tieň, nech sa dotýka našich chorých a našich ubolených duší. A stačí, aby ten tieň prešiel a ľudia budú uzdravení. Ale to nie je znova nejaká fantasmagória. To je to, čo ľudia verili a prinášali týchto chorých. A oni boli uzdravení. A tak sa aj my môžeme dívať, ktorí sme ešte generáciou Jana Pavla II. Za tých 27 rokov, keď sme aspoň do jeho tieňa sa mohli postaviť, do tieňa jeho modlidie, učenia, prítomnosti. Aj tu, keď bol na Slovensku alebo v Poľsku a mohli sme byť v jeho tieni koľko týchto uzdravení bolo, vnútorných, posilnení, povzbudení, aký je to ohromný prejav Božieho milosrdenstva, keď cez Petra svojho času znova sme sa tísli do jeho tieňa a boli obaví, čo bude po Jánovi Pavlovi II. A prišiel Benedikt. A znova koľko, koľko posilnení sme v jeho tieni čerpali. A ako nás prekvapil, keď zrazu povedal, že odstúpi. No my znova prežívame historické chvíle. Sme svetkami posolstva Božieho milosrdenstva, ako sa predralo na svet. 600 rokov nebolo toho, že by pápež odstúpil. A nebolo toho, že by sme videli, že by sa dvaja pápeži stretli. A vidíme to. To sú pre nás historické chvíle. A sme sa tak obávali, na čo bude. No a ohlásili konkláve, a tu už, keďže novinári za to sú len platení, aby vymýšľali, no tá vymýšľali, kto bude pápež. No a tí, ktorí to mali na pleciach, taký kardinál Šomborn, sa pobral do Asízy. Pobral sa do Asízy na miesto svätého Františka z Asízy, aby tam sa modlil a prosil Ducha Svetého, aby videl správne a dal správne svoj hlas. A teraz príde do Asízi, tam sa modlí a zrazu pozrie vedľa seba a vidí iného kardinála. Kardinála z Rio de Janeiro arcibiskupa Šerera. Pozru na seba, prekvapený jeden i druhý a zrazu zo Šonborna tak nejako vytriskne taká akademická otázka alebo konštatovanie. Ale však doteraz ešte nebol František. Na no potom keď konkláve skončilo a bol zvolený František, ta len tak na seba pozreli a sa usmiali. A tento František pokračuje v týchto stopách a znova chceme byť v jeho tieni, znova chceme byť v jeho blízkosti. A keď sa chceme v tomto tieni a blízkosti aj skrze jeho osobu znova obživitým tieňom Božieho milosrdenstva, tak počujme, čo povedal pri modlitbe aniel pána 17. marca. Práve svätý otec František. A sa veľmi teším, že dnes je to už na mnohých miestach citované, práve dnešnú nedeľu. Začal svoj príhovor takto. Chcem vás dnes všetkých pozdraviť. Teším sa, že tak môžem urobiť v nedeľu. V pánov deň. Toto je pre nás kresťanov pekné a dôležité v nedeľu. Stretnúť sa v nedeľu. Pozdraviť sa navzájom. Porozprávať sa. Ako to robíme teraz, tu, na námestí. Toto námestie vďaka médiám dostáva celosvetové rozmery. Dnešnú piatú nedeľu v půstnom obdovi pokračoval svete otec František. Evanjelium predstavuje príbeh cudzoložnej ženy, ktorú Ježiš zachránil od trestu smrti. Ježišov postoj uchvacuje. Nepočujeme slova opovrhnutia, nepočujeme slova odsúdenia, ale iba slova lásky, milosrdenstva, ktoré pozývajú k obráteniu, a to slova, ani ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš. A svetý otec František pokračuje ďalej. To sú tie nádherné slova, ktoré odvtedy chvála panu Bohu, x krát už boli citované. Bratia a sestry, Božia tvár je tvárou milosrdného Otca, ktorý je stále trpezlivý. Uvažovali ste nad Božou trpezlivosťou? Nad trpezlivosťou, akú má s každým z nás toto je jeho milosrdenstvo. Viete, keď dostávam ako kňaz, alebo teraz ako biskup, často otázku, jak sa pán Boh na to všetko môže dívať? Na hriech taký, alebo taký? Viete, ak zvyknem odpovedať? Keby pán Boh nebol trpezlivý, kto by chodil ešte po ulici? Ta nikto. Bo keby nás po prvom hriechu pán Boh skáral, tak to by chodil po ulici. Všetky domy by boli prázdne. A František, jak nám to krásne hovorí, Boh je trpezlivý. Nikdy sa neunaví, aby nám odpustil. Má s nami trpezlivosť, chápe nás, načúva nám. Keď sa k nemu vieme vrátiť skajúcim srdcom, teda nie z vypočítavosti, skajúcim srdcom. Veľké je Božie milosrdenstvo, píše sa v žalme. V týchto dňoch pokračuje ďalej svätý Otec František s takým úsmevom, s takým určitým nadľahčením. V týchto dňoch som mal možnosť čítať knihu kardinála Kaspera, dobrého teológa, o milosrdenstve. Veľmi sa mi páčila, ale nemyslíte si, že teraz robím reklamu svojich kardinálov. A František pokračuje. Veľmi sa mi páčila, veľmi. Kardinál Kasper napísal, že pocítiť milosrdenstvo mení všetko. Opakujem znova tú vetu. Pocítiť milosrdenstvo mení všetko. Keď človek zachytí ten dotyk Božieho milosrdenstva, môže ostať ľadom. Ten Boží dotyk nerozpustí ten ľad, ktorý môže byť v srdci človeka ako nerozpúšťa, dotklo sa ho Božie milosrdenstvo. Alebo tam boli stále ešte veľmi mocné zábrany, ktoré nechceli pustiť to Božie milosrdenstvo do srdca. Je to lepšie, keď ho pocítime. Božie milosrdenstvo mení svet. A toto je to nádherné, čo tu ďalej píše. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chladným a viac spravodlivým. Potrebujeme lepšie pochopiť toto milosrdenstvo, toho milosrdného Otca, ktorý má veľa trpezlivosti. Bratia a sestry, trocha milosrdenstva mení svet. Keď som na začiatku povedal, a vzťahol som to najskôr na seba, ale platí to u každom, že milióny ľudí sme sa modlili vo štvrtok za seba. A x krát. Myslíte, že keď tie milióny alebo miliarda ľudí Bude milosrdná, že tento svet neprekvasíme. Keď otec, mama, manžel, manželka, v škole, na pracovisku, budeme k sebe ohľadu plno ľudský. Milosrdný, myslíte, že sa nebude meniť svet? Hovoríme o svetom otcovi Františkovi a znova nám kdekto podsúva z hora dola, že čo všetko sa od neho očakáva, aby sa zmenilo. Čítal som jeden vynikajúci komentár, ktorý hovorí, áno, kde kto od neho všeličo očakáva, ale veľakrát očakávajú od neho to, čo každý môže a má zrobiť na mieste, kde je. Hej, to teraz tak nadľahčí ma poviem. Nemáte doma umyté okna? No kto je na vine? No František, nie? Ale my sme sa už nechali posunúť do tej pozície. Tak kto má umývať okna? A kto má dávať to milosrdenstvo v rodine, v škole, na pracovisku, pri cestovaní? Kto? Zas bude navideť František. Takže my máme urobiť to, čo je treba. No a potom je taká zaujímavá príhoda, ktorú tiež spomína ešte ako biskup z Bujeno Zajres, keď mali slúžiť Svetomšu a vyslúžiť Birmovku, vstáva zo spovednice a prišla za ním staršia pani, veľmi pokorná, asi 80-ročná, a hovorí... Sveto no, som na ňu a hovorím babička. Teda u, u nich sa tak hovorí. Chcete sa vyspovedať? Teda tým je, ako by chcel povedať. Teda ze šibula doteraz. No. Jednoducho, chceš sa vyspovedať? Odpovedala áno. No ale keď ste nezhrešili, začne tak trošku krútiť František. Hej? A ona odpovedala, no všetci máme hriechy. No a František ešte skúša inú šancu. A čo keď vám pán Boh neodpustí? Pozrela na ňo? A hovorí, pán Boh odpúšťa všetko, povedala s istotou. Ale ako to viete, pani, že pán Boh odpúšťa všetko? No, ak by pán Boh všetko neodpustil, potom by svet neexistoval. No, milí bratia a sestry, nenadarmo potom jej František položil Takú akademickú otázku. A to vy ste študovali na Gregoriáne, teda tej najznámejšej univerzite v Ríme, v pápeškej. že takú múdrosť z ducha svetého dokážete povedať. A to vidíme všade. Tam, kde nie je odpustenia, tam sa všetko rúca. A tam, kde prichádza odpustenie, tam sa nanovo buduje. A tu znova pápež opakuje, Boh sa nikdy neúnaví, aby nám odpustil. Problém je v tom, že my sa unavíme, prosiť. Nikdy sa neunavme. A tá záverečná veta vtedajšieho príhovoru, no to je prenádherná. Prosme o príhovor panu Máriu, ktorá držala vo svojom náručí Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom. Držala v náručí Božie milosrdenstvo. Nosila pod srdcom Božie milosrdenstvo. Držala ho v náruči. Hýčkala ho ako svoje dieťa. Božie milosrdenstvo. To je tak dnešne povedané, tak pekne, že tu naozaj každé ľudské srdce sa musí rozmraziť. O týždeň na to znova sa vracia k tejto téme, pretože je to téma Evanielia o Judášovi, ktorý kritizuje rozhodnutie Márie, Lazarovej sestry, keď chce Ježišomi umyť nohia pomastiť vzácnou masťou. Ježiš zareagoval na Judáša, ale pápež vystihuje a hovorí, Ježiš mu nepovedal, že je zlodej, aj keď vedel, že kradol. Znova prejavil trpezlivosť. A svätý otec dodal, keďže sa jednalo o veľký týždeň. Bolo by dobre uvažovať v tomto svetom týždni nad Božou trpezlivosťou. Aj v úrivku z Izajáša, alebo ešte dodal, na trpezlivosťou, ktorú má pán s našimi slabostiami, s našimi hriechmi. Koľko trpezlivosti má s nami. Robíme veľa vecí, ale on je trpezlivý. Ďakujem, ďakujem ti, pane, za tvoju trpezlivosť. No, milí bratia a sestry, toto je taká katechéza, ktorú nám dáva pápež. A my môžeme byť v jeho tieni. On prechádza týmto tieňom aj cez tieto slova. A nám sprítomnie ten ozdravujúci, oteplujúci, oživujúci tien Božieho milosrdenstva. Sme Tomášovia v tej prvej fáze, pokiaľ neuvidím, neoverím. Alebo sme už tými Tomášmi v tej druhej fáze, keď padáme na kolená a hovoríme, Pán môj a Boh môj. Keď hovoríme, Ježišu dôverujeme Ti. Milí bratia a sestry, znova si uvedomme tú veľkú silu našej vzájomnej modlitby. Zároveň si však uvedomme, že aj trocha milosrdenstva mení svet. Znova si uvedomme, že praví ctitelia a oslavovatelia Božieho milosrdenstva, keď hľadajú získať odpustky, vedia, že každý deň treba vniesť priniesť aj dobrý skutok do prostredia, kde žijeme. A ten dobrý skutok môže byť veľmi rozmanitý, rôznorodý, ale obohacujúci. A tak buďme naozaj tými, ktorí v tej veľkej láske, ale vďačnosti, láskavej vďačnosti voči milosrdnému Bohu, chceme byť tými, ktorí chcú byť takou predlženou rukou tohoto Božieho milosrdenstva. Nech to bol svätý Vincent Paloty. Nechto bola Sveta Faustína. nechto bol blahoslavený pápež Ján Pavel II. nechto je emeritný pápež Benedikt XVI. Nech je to terajší svetý otec František. Nech je to každý Marta, Mária, Anna, Ján, František. Každý. Každý sme tou predlženou rukou Božieho milosrdenstva v dnešnom svete. A svet sa bude meniť k lepšiemu. Amen.
8: Maria, Maria nad slunce jasnější, nad měsíc krásnější, nad perlí vrátnější.
1: vás spolu s nami putuje aj žilinský diecezny biskup monsignor Tomáš Galis, Pred časom kolegyňa Júlia Kavecká pripravila s ním nastadujúci rozhovor.
7: Čo znamená púť v živote človeka?
9: Púť v živote veriaceho človeka môžeme povedať, že vždy bola takou významnou udalosťou, lebo ona môžeme povedať, že vychádza z viery, keď človek prejavuje svoju vieru, ale zároveň je to aj, ako pripomína to osobnú cestu človeka v postopách Ježiša Krista, lebo aj my tak putujeme. Či už sú to tie miesta, kde pán Ježiš, napríklad Jeruzalem, alebo Svetá Zem, alebo potom aj na marianske putnické miesta, alebo na iné, ktoré sa niečím vyznačili aj svetých a a tak. A je to ako vyjadrenie, chápalo sa to naše putovanie, ako cvičenie sa v askéze. Púť bola vždy spojená s tým, že človek si vykonal sviato zmierenia, čiže ľutoval svoje hriechy, ktoré významu sviatosti zmierenia prijal Eucharistiu a pretože tam bola aj nejaká tá vigília, tam boli aj nejaké tie pobožnosti. Čiže tým, ako by sa tak disponoval na obnovu srdca, že je ochotný preto čo si urobiť, na púd si nemohol zobrať komfort. Na sa ide len s tými najnutnejšími prostriedkami. Čiže je to aj ako vyjadrenie toho, že je naozaj ochotný meniť svoj život prostredníctvom toho bdenia, pôstu, alebo lebo však... Bolo to spojené aj s tým a potom modlitbami a prijatím sviatosti sme sa ako pútnici snažili, aby sme aj na tej ceste kresťanské dokonalosti s pomocou Božej milosti pokročiť, napredovať, aby sme sa stali aj my takými zrelými kresťanmi. Takže putovanie v živote človeka naozaj, veriaceho človeka, má dôležité miesto aj v dnešnej dobe.
7: My budeme v maji putovať do Krakova, do Lagevny, kde je také centrum Božieho milosrdenstva, tak aký význam má Božie milosrdenstvo v živote
9: človeka? Božie milosrdenstvo, terajší svätý otec Frantižek hovorí, že to je veľká a hlboká Božia láska k nám. Čiže my si to tak ako si málo uvedomujeme, ale on to mnohokrát zdôrazňuje práve na príklade toho milosrdného otca, Keď otec povedal: daj mi svoj majet všetko, odchádzam. Ten druhý hoci zostáva doma, ale tiež akoby, srdcom nie je s otcom. Nie je s ním. A on hovorí, že to fascinujúce je práve táto otcová láska. Že je to láska, ktorá sa nikdy nezmenší. Pred nikým nezavrie dvere. A naopak, ešte stále čaka, že je otvorená. Vždy, ako by sme mohli povedať, že nás drží za ruku, podporuje nás, pomáha nám vstať vedie nás, ubezpečuje, neboj sa, ja som s tebou. Myslím, že toto je práve to, že v minulosti isté veci, stále sa hovorí o Božom milosredňastu, cez žalmi vo svojom písme mnohokrát, ale dá sa povedať, že naozaj až v tom minulom storočí, práve už cez svetu Faustínu a potom Jan Pavel II, ktorý je blahoslavený a ktorý práve zriadil ako aj druhou veľkonočnú nedeľu, tak ako si to prijal Ježiš, ako nedeľu Božieho milosredenstva. Čiže odvtedy môžeme povedať, že možno to polstoročie dozadu je také už, ako si viac človek uvedomuje práve to Božie milosrdenstvo, Možno aj preto, že boli tu dve svetové vojny, bolo tu veľa takého toho tej zloby, tej nevraživosti, a kde človek si sám akúsi nevie rady. Takže práve tu prichádza akoby nebo nám v ústretí a chce ukázať na to Božie milosredenstvo, ktoré skutočne chce, chce sa nám dať.
7: Tento rok bude mať naša púť tému Viera je poklad života. Tak prečo by mala byť viera pokladom nášho života?
9: Každý dar pre niekoho môže byť aj poklad. A viera je darom. Nemôžeme sa o to pričiniť my sami. Čiže keďže je darom, je darom Boha, na druhej strane aj hlboko ľudským a slobodným úkonom. Či, lebo to aj ja musím urobiť. Ja ten dar, keby som neprijal, tak vlastne no, nebude pre mňa čosi vzácné. Aj? Ale tým, že ho prijímam, tak pre mňa sa stáva naozaj tým pokladom, čím si vzácným, prečo som ochotný potom urobiť aj ďalšie kroky. No a práve to, že dôverujem Bohu a súhlasím s pravdami, ktoré On nám zjavil, o svojej láske, o svojom milosredenstve. A toto neodporuje ani slobode, lebo sme stvorení ako slobodní však, aby že sa môžeme rozhodovať, ale ani rozumu človeka. To je veľmi dôležité. Takže viera, ktorú my máme prežívať, tak ako to aj, mm. hovorí aj katechizmus, že to je súhlas, keď naša myseľ a naše srdce hovorí Bohu svoje áno. Dávam ti. ako pána Mária, som Služobnica. Som aj ja, ako si ochotný priznať, že ty, ty si ten, ktorý mi preukazuje tú svoju veľkú lásku. No a že je to, to áno, je potom také, ktoré premienia môj život, otvára cestu k plnosti. Robí ho novým, plným radosti a, a dôverodnej nádeje. Takže toto je tiež poklad, ktorý keď nosíme, ono môže byť aj tak, že niekedy sa nám tí druhí posmievajú, že to vláčime. Ja som to tak pripodobňoval, že niekedy ako keby sme to niesli vo vreci, ale ja viem, že ja tam mám poklad. To Ja tam nenosím šutráky ani nejaké balovány, len tak preto, aby som nosil. Ale tam je môj poklad. A vtedy, keď sa aj druhí možno posmievajú, keď to nechápu, tak ja viem, že to je to, čo viem, prečo žijem, pre koho žijem.
7: My práve teraz prežívame rok viery a rok tých Cirila a metoda, tak ako by sme v tomto období si mali, akými prostriedkami posilniť našu vieru?
9: Tak určite, že je aj tým putovaním, ako sme si už povedali, lebo putovanie ako je prejav toho, že ja sa dávam na tú cestu. No ale potom tie bežné prostriedky, ktoré sú, tak to je modlitba, účasť na bohoslúžbách, že sa zúčastňujem v príjmaní sviatosti, čítaní svätého písma alebo aj tej duchovnej literatúry, konaním dobrých skutkov, Je to, že sa stretávame v spoločenstvách farských, že sa môžeme stretovať doma v rodinách, že sa spoločne modlívame, a že tie veci o tých skutočnostiach viery rozprávame. Čiže to, toto všetko sú tie prosriedky, ktoré... No a potom napokon, vždy, keď sa aj spolu stretneme, my vyznávame vieru. Každú nedeľu sa modlíme verím v Boha. Tak tým je aj to, to naše upevňovanie, že takto naozaj chceme žiť. A že vlastne to nie sú zasah, že by sme nejaké nové pakty alebo nové zmluvy my uzavreli, ale my sa len akoby do, do toho zástupu zaradíme. Teraz, keď boli v Bájskej Bystrici, a po prade, rodičia blahoslavenej Kiary Lúče Badáno, tak práve tí rodičia hovorili, že Kiara už na tej poslednej, na tej smrteľnej posteli hovorila, že aby štafetový kolik viery odovzdali druhým. No a ona hovorila, že v prvom rade ho chce dať mladým. A tí mladí, aby zása ďalej budú mať svoje rodiny, svojim deťom a také. Čiže v podstate toto je to, čo my môžeme ako si dávať. No a prostriedky máme ich k dispozícii, len aby sme chceli a aby sme sa k tomu aj povzbudzovali, že toto sú prostriedky, ktorými môžeme upevňovať našu vieru. A ešte možno dôležité je, čo uh, hovoril Benedikt XVI. Mládeži v Madride, že je veľmi dôležité, aby sme pamätali na, na korenie. A to znamená, že generácie pred nami. Veď my nevieme, čo všetko oni museli ako vyzápasiť preto, aby tú vieru zachovali. A že nám ju odovzdali. Takže aj v takej vďačnosti, v takej, trošku poviem, že hrdosti, že my túto vieru zasa chceme ju zveľadevať, chceme v nej žiť a chceme ju zasa príkladom života, slovom i skutkom Chceme ju odovzdávať ďalej.
7: To je vlastne asi to dedictvo ocov. Áno, to je. A hlavne v roku Cyrila Metoda prosíme o zachovanie dedictva ocov. Tak čo by malo byť pre nás toto dedictvo?
9: Tak to, to je znovu viera. Dedictvo otcov je... No a my sme ju dostali skrze krst. Potom sa rozvíjame prijatím sviatosti Birmovania každým prijatím Eucharistie a sviatosti zmierenia. Čiže to sú tie sviatosti, ktoré práve tento život v nás zveľaďujú. No a to je to dedičstvo. Ja som prijatý do tej veľkej rodiny katolíckej církvy. Čiže ja som nie sám. To znovu Sv. Otec František zdôrazňuje, že aby sme si uvedomovali, že my nie sme sami, ale že my tu jednu veľkú rodinu už máme, my do nej patríme. Aj keď spoločnosť nás chce si vytláčať na perifériu, ale on to zase aplikujúc teraz aj e, veľkú noc hovorí, že ve, to je práve tá Galilea, kde my musíme ísť do toho sveta, ktorý je, Galilea bola nazvaná ako Galilea Pohanov. To znamená, my medzi tých, ktorí nepraktizujú, neveria, my musíme ísť. Čiže aj to, čo svet nás chce vytláčiť, my tam s vedomím, že tam sa môžeme stretnúť s pánom. Lebo nás povolal z tohto sveta. Nie, neboli sme kde extra vyformovaní, ale povolal som si vás a znovu vás posielam do tohto sveta.
7: Tá naša púť sa bude vlastne konať deň pred zoslaním Ducha Svetého, tak ako by sme sa mali pripraviť na tohto ročné turice?
9: Ja myslím, že tak ako sa vždy pripravujeme, alebo ako taký ten model je v tom jeruzalemskom spoločenstve že po Ježišovom odchode do neba zotrvávali jednomyselne na modlitbách spolu s pánom Máriou, ženami. Čiže aj my. A zasa je to modlitba, potom, čo už sú to tie modlitby doma v rodinách, aj súkromné, ale vždy, kde sú dva alebo traja v mojom mene zvídení, tam som ja uprostredník Ježiš povedal. že zvlášť v rodinách, to sa veľmi, ako si výzduje to minulý rok, keď bolo svetové stretnutie rodín v Miláne, svet z Benedikt XVI hovoril, že prosí rodiny, aby sa spoločne modlívali. To, čo bolo predtým, ale aj to, sme od toho začali upúšťať. Spoločná modlitba, napríklad pri stole. Spoločná modlitba v rodine, večer, ráno. Takže toto sú tie, ako, tie prostriedky. No a keď budeme sa ako si toto snažiť rozvíjať, zveľaďovať, no tak aj my potom očakávame toho tešiteľa, lebo pán Ježiš, kým bol, on, hovorí, kým bol, on sa nás zastával pred otcom. Že? Ale keď odišiel k otcovi, a on to aj povedal, že keď odinem k otcovi, pošle vám iného obhajcu, tešiteľa, aj. Takže On nám posiela Ducha Svetého ako dar Otca i Syna. Však, že, a On nám pripomenie všetko, čo nám On povedal. Čiže On bude ten, ktorý nás bude tak akoby zvnútra rozplameňovať alebo povzpudzovať, aby sme konali, aby sme v tejto dobe naozaj sa nebáli to svedectvo viery odozdať pozývam, ktorí naozaj môžu, ktorí ako si to vo vnútri budú pocitovať, že aj tá, to Božie milosrdenstvo ich volá, lebo ak chcú poďakovať, ak chcú prosiť, tak ja si myslím, že je to naozaj jedinečná príležitosť, aby sme spoločne putovali, lebo aj to, že ja vidím vedľa seba druhých, ktorí rovnako zmýšľajú, ktorí majú možno také isté, alebo aj také, ešte možno väčšie trápenia, toto, aby nás tak, by som povedal, skoncentrovalo, aby sme sa tiež v tom vedeli zjednotiť. No a Svetý Otec na nedeľu Božieho milosredenstva povedal takú peknú myšlienku, čo myslím, že, že okolo seba máme toľko svetských ponúk, lebo zo všetkých strán naozaj sú tie ponúky. Nechajme sa však zachytiť Božou ponúkou, pretože ona je vždy láskavým pohľadením. Pre Boha nie sme číslami, sme dôležití, a dokonca najdôležitejší, aj keď sme hriešníci, sme tými, ktorí mu najviac ležia na srdci. A myslím, že toto je... To, to krajšie ani pozvanie nemôže byť, ani, ani to ja lepšie vyjadriť neviem, ako to povedal svätý otec. Takže pozývam do Lagievník, do Krakova.
2: Krakov 2013.
9: Ak nebudete
1: môcť prísť do Krakova osobne, Počúvajte naše vysielanie o čiestej hodiny ráno. Biskup Stanislav Stolárik.
6: Daj, bratia a sestry, pozvanie Rádia Lumen do Lajevník a už teraz túto púť duchovne sprevádzajme vo svojich modlitbách.
2: V živom vysielaní prinesieme to najpodstatnejšie spúte, zaujímavé rozhovory a reportáže. Posolstvo Božieho milosrdenstva priblížuje biskup Marián Chovanec.
6: Boh sa nikdy neunaví byť dobrým, ako to povedal svätý otec František. Len my sa neunáume hľadať pána Boha a najmä vtedy, keď upadneme, keď urobíme niečo zlé.
1: V sobotu 18. mája putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. K počúvaniu alebo k putovaniu pozýva arcibiskup Bernard
0: Bober. Istotne treba ísť na tieto miesta, ktoré sa už stávajú svetovým miestom, lebo tieto miesta ponúkajú naozaj silné také vnútorné pouzbudenie a priťahnutie práve k Bohu ešte viac, pretože nič inšie nepotrebujeme ako byť v jednote s Bohom.
2: Zažito práve spoločenstvo v Krakové aj cez naše vysielanie.